0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui, Pastor Alci ainda de férias. tá? E hoje, no resumo de notícias, eu vou estar tá fazendo duas coisas. tá? A pergunta que eu ia responder no podcast que vai na segunda-feira ia ser essa daqui, na, da Raíssa LMC. Estou voltando aos caminhos do Senhor, mas como lidar com os comentários e críticas? E essa é que eu ia responder na segunda-feira. Mas aí, durante a semana, algumas pessoas aqui da igreja né, alertaram um, um fato que está acontecendo, né, que no HBO Max, salvo engano, parece que em alguns outros streaming tem um documentário sobre o assassinato da Daniela Pérez, né, que aconteceu há vários anos, aqui no Brasil, e aí que o marido, tão, na época dela, né, o Guilherme Pado foi preso. E aí fizeram agora um documentário sobre ela, o assassinato, e por aí vai. Eu vi que teve esse documentário, de fato, não assisti o documentário ainda. Né? E aí algumas pessoas comentaram comigo, esse assim, pastor, no documentário, ele diz que ele errou, mas que ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E aí me parece que agora, essa semana, ele lançou um vídeo no YouTube, dizendo a mesma coisa, pedindo perdão, no documentário ele diz isso, foi o que me disseram, eu não assisti. Tá? E aí o vídeo do YouTube me mandaram, tá bom? Que ele pede perdão, mas que ele está arrependido do que fez e que Cristo perdoa os pecados dele. Então vê, aí algumas pessoas, pastor, como é que fica? Isso me dá um nó, uma pessoa agora votou no evangelho depois daquilo que ela fez, como é que é isso e por aí vai. Então veja, o que é que eu vou fazer um pouco de diferente aqui. Ao invés de simplesmente comentar, eu vou olhar para um texto bíblico aqui, e aí eu vou comentar a notícia à luz do texto bíblico, tá? Mas antes, quero só pontuar bem uma coisa. Eu não conheço o Guilherme Padua hoje, não acompanho nada dele, tá certo? Então eu não vou estar julgando a sinceridade do pedido, não me compete. Não me compete, tá certo? Se ele está sendo verdadeiro, se não está, que Deus seja o juiz. Tá? Eu vou julgar... Como diz a expressão em inglês, né? o valor de fácil. Ou seja, o que está sendo dito lá pode ser julgado. Se o coração dele está sendo sincero, se é golpe de publicidade, não sei o quê. Não me compete julgar isso aí. Dito isso, e, é, e é o caso da Raíssa. Veja, pessoal. Tem um texto bíblico que eu acho que vai mostrar bem esse aspecto de culpa e consequência do pecado, que são dois conceitos distintos. Tá? Então, que é o famoso texto de 2 Samuel 11, 12? O que, é que acontece lá? Então eu não vou ler todo o texto aqui. Eu vou resumir. Mas em 2 Samuel 12 eu quero ler alguns versículos. Então vamos lá. Em 2 Samuel 11, Norton. O que, é que acontece lá? Davi O texto já começa dizendo que já estava errado. Nos tempos que os reis iam para a batalha, Davi estava no castelo. Então você já sabe que ele estava no lugar errado. E aí ele olha e vê Batseba tomando banho. Veja, eu, eu reestudando esses textos de novo, aí eu peguei um comentário que eu não tinha antes, aí o cara apontou uma coisa que eu achei interessante. Não sei se... Eu não, eu, não, eu não pesquisei mais a fundo se era de fato daquele jeito. Mas o cara comentando que naquele tempo as mulheres tomavam banho uma vez por mês. Não era só as mulheres, não. Homem também, Entendeu? É, se esses cabos que tomam 3, quatro banhos por dia, tá? tem que aprender um pouquinho com o passado. <risos> brincadeira. Quer dizer, brincadeira com asterisco. Tá? O fato é que o cara comenta que aquele banho era provavelmente o banho pós as suas regras, pós sua menstruação. Ou seja, que era um banho para ela se preparar para o próprio marido. Entendeu? Esse era o ponto do banho dela estar se preparando sexualmente mesmo para o marido então ou seja quando o Davi viu com essa dessa informação pronto, sabia que era um tiro certo e aí você vê nesse sentido até a própria dedicação de Batseba, porque o marido dela não estava em casa estava na guerra Então veja Davi, olha aquela mulher chama aquela mulher, que já perguntou se Davi tecnicamente estuprou ela Tecnicamente, não. Se a gente fosse ser bem duro, poderia se dizer que foi o famoso assédio moral. Um rei chamar a esposa de um oficial, você vai aqui para a minha casa, tá? mas a linguagem do texto não é uma linguagem de estupro. Bem, aí ele vai lá, se deita com a mulher. A mulher é engravida. O Urias está lá no campo de batalha. Aí Davi traz Urias para cá, para fazer com que Urias se deitasse com a mulher e tentar encobrir. Urias, como é que eu vou me deitar com minha mulher, com meus companheiros, no campo de batalha? Não se deita, mas protege a honra da esposa deitando na porta de casa, para ninguém entrar. Davi, então, escalona na mais o pecado. Então, veja que ele tentou encobrir o pecado e agora ele quer encobrir no nível... Pesado. Ele escreve a ordem de morte de Urias. Não de matem ele, mas, ó, bota Urias, que como comandante, é capitão, ele ficaria mais recuado na batalha, como estrategista, e depois bota o capitão na frente. E acontece, então, que o que Davi queria que acontecesse. Urias é morto. E aí veja que o texto, sabe assim. O texto é construído, torto, de, de um jeito incrível. O nome, o nome de Deus não aparece na passagem. Até o último versículo. Pá, você vê toda aquela impiedade acontecendo. E aí pronto, agora deu certo. Davi pega, passado do luto, se casa com Bate-seba. Crime perfeito. Só que o texto termina assim, em 2 Samuel 11. E lá trouxe o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O texto termina assim. Aí vem 2 Samuel 12. que chega Natan, conta aquela história da ovelhinha, que para mim é um dos melhores sermões da Bíblia. Que eu não vou entrar aqui no mérito de todo sermão. E aí, Davi, quando escuta aquele sermão do que o homem fez com o outro e a sua ovelhinha, o homem que fez isso vai ter que morrer e pagar quatro vezes mais. Aí Natan, tu és um homem. Veja, aqui eu quero ler. Porque aí é porque eu quero que vocês entendam algo. Tá? No que Davi se surpreende com isso, tu és um homem. Aí veja o que Deus diz a Davi. Veja só a nota. Eu te ungi rei, sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Deite casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Para caso alguém queira acompanhar, é segundo Samuel 12, 7 e 8. Deite, deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dê a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas... Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? Aurias ele. o Eteu, feriste a espada e sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então veja, Norton. O que Deus está fazendo aqui é um padrão que Deus sempre faz. Olha o que eu fiz. E aí embaixo deveria ser. Olha o que você deveria fazer ou olha o que você fez. Então sempre há um contraste. Então, olha o que eu fiz. Então ele vai Deus resume a vida de Davi como: Eu te tornei rei. Eu te tornei rei. Tá aqui, ó. Eu fiz isso contigo. Agora, olha o que tu fez contra mim. Visto que isso fizeste. Tá? Agora o que é que vai acontecer contigo? Aí ele vai dizer: Agora, então a partir do 10 até o 12, você vai ver as consequências do pecado de Davi na vida dele. Então ele fez aquilo, ele adulterou, né? só para pegar os, os pecados grosseiros, nem vou dizer que ele estava de boresta em casa, vamos lá. Adulterou, escondeu e assassinou. Aí Deus diz, Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Primeira consequência. Porque menosprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel. No 14 tem outra consequência, eu estou pulando o 13 de propósito. Mas posto com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Então veja: primeira consequência: o que você fez comigo escondido, eu vou fazer contigo as claras. Segunda consequência, para pontuar só em duas: o teu filho vai morrer. Então veja, que Davi ia ter consequências seríssimas do pecado dele. Que você já vai ver no, no capítulo subsequente. Se o cara pegar 2 Samuel 13, o cara já vai ver a bagaceira no filho de Davi acontecendo. Onde a, a, a filha dele é estuprada pelo irmão. Qual é a resposta de Davi Norto diante disso? Então, antes de, de comentar sobre as notícias, deixa eu ser bem direto aqui na exposição. Qual é a resposta de Davi? É uma só. Versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Só isso. É só isso que ele vai dizer. Natan, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Veja, isso para mim é um dos textos mais bonitos da Bíblia toda. Eu te falo sério. Porque, veja, e aqui onde eu já quero cair para a notícia, para responder efetivamente a pergunta da irmã e toda essa situação do Guilherme Padua. Se Davi fosse um crente moderno, Norton, Davi ia dizer assim, mas senhor, peraí, olha o que o senhor está dizendo que vai acontecer comigo, tudo bem, eu errei. Eu errei, eu errei, errei. Mas quem é que não erra? Mas, mas Deus, veja só, eu, eu, eu matei Davi, eu mostro Golias, eu, eu, é, é Saul quando estava contra mim, eu não levantei um dedo contra ele, Senhor, fiquei quieto, calado na minha, me escondendo em, em caverna, me fazendo de doido. Eu não pequei contra o um ungido do Senhor. Aí o Senhor está dizendo, porque eu deitei com uma mulher só uma noite, uma noite, uma noite. Nem foi um caso, uma noite. E aí pedi para o cara ir para o fundo da batalha, que aconteceu dele morrer. Ele poderia voltar vivo. Vai acontecer tudo isso comigo, durante toda a minha vida. Se Davi fosse um crente moderno, era o que Davi ia dizer. Mas graças a Deus, Davi era um crente. E ele entende algo, Norton, que é fundamental e o que os crentes têm esquecido, e que é muito bem simplificado no exemplo daquele filósofo Rev zachariah, zachariah Que é o seguinte. Norton, vamos supor que eu estou andando na rua, aqui, e dou um soco no transeunte qualquer. Dou um soco na Maria. Certo? Estou andando na rua, Maria, pau, dou um soco nela o que vai acontecer comigo? Muita coisa. Eu posso ser preso, ela pode chamar a polícia, ela pode ficar calada. Não é verdade? Exemplo 2. Eu estou andando na rua e, tô batendo, e, e, e eu vejo a Maria policial militar. Maria? Oi! Pau! E dou um soco na Maria policial militar. O que, é que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso. Não é isso? Exemplo 3. Eu estou andando lá no Catar, onde vai ser a Copa. E dou um soco na Maria, mulher do sheik. Maria, oi. Pau, vai acontecer o que comigo, Norton? Eu vou morrer, não vou? Me tire uma dúvida. Qual foi o meu pecado nas três ocasiões? Bater na Maria, né? Mas por que teve três consequências diferentes? Porque mudou o ofendido. Foi o mesmo pecado. Dar um soco na Maria. Mas mudou o status da Maria. Mudou a consequência do meu pecado. Foi isso que Davi entendeu. Ele não pecou contra Batseba, apenas. Ele não pecou contra Uria apenas. Ele pecou contra o Senhor. Então, quando ele entendeu isso, ele... Eu vou falar o quê? O que vi na minha cabeça é merecido. Só que ele teve o privilégio de ouvir que o Senhor o perdoou. Mas o Senhor te perdoou. Certamente não morrerás. Veja, se eu ser muito franco, Norton, se fosse eu, ele diz assim: Senhor, para para viver com essas consequências do pecado, tudinho que o senhor acabou de me dizer, cogite me matar, me perdoe, mas anto minha vida. Por quê? Porque Davi viveu uma vida inteira olhando. Ele veio, só para pegar o primeiro pecado, a primeira consequência está indo nesse texto, que é a morte do filho dele, e nesse texto da morte do filho de Davi, você vai encontrar um das melhores aspectos sobre morte de criança na Bíblia toda. É justamente nesse contexto de pecado que tem essa grande bênção, quando, quando o menino está é, é, doente, e aí Davi fica de luto com o menino ainda vivo, quando o menino morre, Davi fica bem, aí os empregados, como é que uma coisa dessa? Aí Davi diz uma coisa que é emocionante toda vez que eu leio. Ele não virá mais a mim, mas, é, mas eu vou até ele. Ele não virá mais a mim. Mas eu vou até ele. É incrível. E para mim não tem como não se emocionar com isso. Seja, ele, ele entende que o filho dele está no céu. Eu vou até ele. Sabe? Então veja, aquele filho, consequência de pecado, Davi entende que a graça do Senhor se estendeu até o filho dele apesar do filho dele ter sofrido as consequências do pecado dele. E aí, no capítulo subsequente, ele vai ver o outro filho violentando a irmã. Davi não reclama. Por quê? Porque ele entende que aquilo ali foi o quê? Consequência do pecado dele. Mas ele tinha culpa daquilo? Não. Vamos agora à notícia e à pergunta da irmã. Se eu, o cara matou, Beleza. E aí eu, eu era poder disso isso também. Não estou examinando nada à luz do código de lei brasileiro. Não tenho como dizer, ah, porque é muito frouxo, que é muito não sei o quê. Deixo isso aos juristas. Tá certo? Vou entender que ele, como é o caso, obviamente que ele não fugiu da cadeia, que ele não é um foragido. Entendeu isso é óbvio, tá? Que ele está solto dentro dos parâmetros da lei. Você não concorda com a lei, que a lei é frouxa, que a lei é isso, que a lei é aquilo, é um debate válido. Tá certo? Mas eu não estou examinando nada disso. Ele matou a mulher. Beleza. Ele está errado em fazer isso? Sem dúvida. Ele tem que pagar o preço por causa disso, ou já pagou na cadeia? Sem dúvida. Essa pecha de que ele foi um assassino no passado vai sumir? Não vai. Esse homem vai ter 130 anos. E vai ter a morte de Daniela Pérez 3.0. Vão descobrir um, um, uma, uma rosa nova no, no carro para dizer, ó, aqui, além de tudo, o cara ainda estava cheirando essa rosa. Pronto. E eu lamento isso. Agora, assumindo de novo pelo valor de fácil que ele está dizendo é verdade. Se ele se arrependeu do pecado dele, o Senhor o perdoou certamente ele não vai morrer. A culpa do pecado dele agora, Cristo pagou. Cristo pagou. Então, ele está errado em ter feito... Ele, ele errou, né? é que ele está errado, perdão. Ele errou em fazer aquilo, sem dúvida. Se arrependeu e o Senhor o perdoou, Fim. Ele vai ter as consequências, mas o fato de saber que agora a culpa do pecado não está mais sobre ele, mas Cristo pagou integralmente isso na cruz, vai dar força a ele a enfrentar as consequências do pecado dele. Porque ele sabe, que como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, que o Senhor não vai mais, mais condená-lo. Tá? Então, aquela irmã que perguntou, veja minha irmã, eu não sei qual é o seu caso e, e pelo amor de Deus, viu, minha irmã, não estou fazendo gracinha, não estou fazendo nada. Vou pegar o pior exemplo que talvez seja um caso para a mulher hoje, que você fosse uma prostituta, tá certo? Só para fim de exemplo bem exagerado, tá bom? Que você fosse uma prostituta, tá? Vai ter consequência disso, vai. Vamos pegar um exemplo ainda mais gráfico na nossa sociedade? Que ela fosse uma atriz pornô. Vai ter consequência disso? Vai. Talvez o trabalho dela nesse pecado vai estar imortalizado na internet. Em que o neto dela vai poder olhar e dizer assim eita, olha o que a vovó fazia. É triste pensar isso. É um aspecto até para ficar uma reflexão, como a gente não para para pensar nas coisas no longo prazo, que tem um impacto no longo prazo. E aí aplica tudo, meu amigo. Tatuagem, onde a gente está usando nosso dinheiro, nossa profissão, e por aí vai. Mas volta ao caso em questão. Que, ela, que você tenha sido, para fim de exemplo, uma atriz pornô. Você vai ter consequência desse pecado? Vai. Vai. Sem dúvida. Mas o Senhor te perdoou. Cristo morreu por você. Você não morreu, mas Cristo morreu. Siga firme. Siga firme. Ah, o mundo. Pastor, é doloroso? É. Davi teve que enterrar um filho. Teve que chutar a crítica de todo mundo. Perdeu o reino por um tempo ali com Absalão. Foi consequência demais mas ele sabia que aquilo ali foi consequência do pecado dele, mas o fato de a culpa não estar sobre ele, permitiu ele enfrentar aqueles pecados como um crente deve enfrentar. As consequências daquele pecado como um crente deve enfrentar. Então, como lidar com as críticas? É, meu irmão, de fato eu me arrependo disso do passado. Meu passado, você pode até dizer assim, meu passado não me condena mais porque Cristo pagou o preço dele. Eu vou ter essas infelizes consequências, lamento. Mas o Senhor me perdoou Em Cristo Jesus Eu posso seguir adiante Eu devo seguir adiante tá. Então Se ele está dizendo a verdade Naquele vídeo Eu lamento o que ele fez no passado Mas a gente é obrigado a dizer De novo, assumindo que ele está dizendo a verdade Que ele é uma nova criatura Em Cristo Jesus Essa irmã não importa o que você cometeu no passado vai ter crítica, vai, vou chamar você de hipócrita agora quer ser toda certinha de novo, né? para fim desse exemplo era um trabalho na pornografia olha aqui o vídeo dela, olha aqui aí tu está me dizendo que essa mulher aqui, agora é crente você pode dizer, exato para você ver exatamente como é a mudança que o evangelho faz na minha vida, eu era assim olha como eu sou agora eu era bastardo, hoje eu sou filha não é exatamente o exemplo que o próprio Deus dá em, em Osés, que Deus se casou em Osés, né, comparando ali Deus com Israel, Osés com, Isa, com Deus e a prostituta com Israel o com Israel. ele resgata e transforma aquela pessoa então a gente deve acreditar nisso devemos acreditar nisso eu, como pastor, se eu deixar de acreditar nisso, eu tenho que procurar outra coisa para fazer na vida. Eu vou pregar só para o coreto, só para a crente. Se eu não acreditar que o evangelho não pode transformar o pior dos pecadores, como Paulo diz, por exemplo, eu sou o pior dos pecadores. Aí. Então, o Evangelho transformou Paulo, não vai transformar você também, não. Vai, não vai transformar o Guilherme Padou, não. Vai! Agora, ele não vai ter mais a culpa do pecado, mas as consequências. Talvez o siga para o resto da vida. Então, é o caso do cara entender, né, que é até o título de um livro, né, porque Deus é tão pequeno e as pessoas tão grandes. Inverter essa ordem. Porque Deus é tão grande e as pessoas vão ser tão pequenas. Ou seja, podem falar, podem me criticar. Lamento que vocês estão enxergando isso. Mas o Senhor me perdoou. Isso é, uma mensagem, é a mensagem mais poderosa que tem, de você poder chegar no, na glória eterna e você, e você saber que você vai ter um Senhor que nunca vai passar na sua cara o que você fez. Nada, de nenhum pecado que você cometeu, porque todos foram perdoados na morte da segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus. Então é esse aspecto que a gente, como cristão, tem que visualizar bem. Muito bem. Consequência e culpa. Davi sofreu consequências do pecado dele, mas a culpa esteve em Cristo Jesus. E a partir do momento que a gente entende como Davi, que o nosso pecado ofende mais a Deus do que qualquer outra pessoa, ou para pegar o exemplo que eu dei de qualquer outra Maria, a gente vai ganhar até a perspectiva de, de ter ainda mais seriedade com o nosso, contra o nosso pecado. Tá? Então, se o que ele está dizendo é a verdade, louvado seja Deus. Se o que ele está dizendo é mentira, que Deus seja o juiz. Tá? O que ele fez no passado, horrível. Horrível. Com certeza matar uma pessoa feita mais semelhança de Deus. Se for, pronto, vamos, vamos além. Né, Para concluir. Se fosse o Antigo Testamento, ele já está morto. Ele já está morto. Ponto. Se fosse, talvez, nos Estados Unidos, ele ia estar morto. Em alguns países, em alguns Estados Unidos, ele ia estar morto. Agora, quer dizer que um cara no corredor da morte não pode se arrepender? Vou concluir com esse exemplo, que, que para mim é uma figura na Bíblia que a gente só usa nos extremos. E para mim, aqui é o caso que se aplica, o famoso ladrão da cruz. O cara cometeu crimes hediondos a ponto de estar na cruz. E o texto vai dizer que até momentos antes o cara estava zombando de Jesus. Tu não é filho de Deus? Desce daí. O texto vai dizer que os dois estavam zombando, não somente um ladrão. Os dois estavam zombando de Cristo. Aí, Depois de um tempo, depois de ti, ouso dizer horas de sofrimento ao lado de Jesus. Ele olha para Jesus e fala, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus fala, hoje mesmo estás comigo lá. Então veja, esse é o texto que todo crente tem dificuldade de mandar qualquer pessoa para o inferno, que acredita que aquilo ali pode acontecer com qualquer pessoa. Tecnicamente pode. certo? Tecnicamente pode. Mas eu até brinco, entre aspas, que o Ladão na cruz foi um crente muito infeliz. Como assim, pastor? Foi. Porque ele está na glória eterna, não há dúvida. Nós vamos conhecer ele lá, celebrar com ele lá. Sem dúvida. Mas ele não pôde usufruir dessa graça, nem falar desse perdão enquanto vivo. Ele não pôde. Ele não sabe o que é experimentar o poder dormir, botar a cabeça no travesseiro e dizer assim: Eu posso dormir hoje à noite. Por quê? Porque o Senhor me perdoou. Eu posso acordar hoje de manhã. Por quê? Porque o Senhor me perdoou. O ladrão da cruz não teve isso, não. Sabe? Então ele é um irmão em Cristo? Sem dúvida mas foi um irmão que não pode usufruir disso que eu, que o Norton, de você que está nos ouvindo aí, nos vendo, pode. sabe? Então, nessa notícia, né, dentro dessa devocional, é isso que um cristão tem que ter. Separar bem as coisas e entender que o fundamental é o Senhor me perdoa. Tá bom? Então, é isso. Deus nos abençoe. Tenho aí todos um bom final de semana, se está na sexta-feira. Né, compartilhe, curta e até segunda, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal.